0: El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover. ¿Qué tal a todos? Yo soy Tosh, co-host de Marisa en este subpodcast podcast The Self Makeover. El objetivo de The Self Makeover es traerles contenido inspirador que les permita crear una mejor versión de sí mismos. Yo me centro más en los temas de salud, intelectuales y financieros. Esperamos que les guste este capítulo. ¡A darle! ¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Para los que nos están escuchando y no viendo, eh, van a poder escuchar un poco de ruido de viento, de pajaritos o de agua. Eso es porque estoy aquí en la naturaleza. Entonces, si quieren ver el video, eh, lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube o en Instagram. Y eh, en dado caso de que nos estén escuchando, bueno, pues por eso es que se escucha un poco de ruido de vez en cuando. Espero que les guste este capítulo. ¡Un abrazo! Vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es el fasting. ¿Qué quiere decir el fasting? El fasting es este ayuno eh, traducido literalmente del inglés. Y eh, vamos a entrar a profundidad a, a este tema. Eh, vamos a platicar desde lo más básico y eh, esto que yo les estoy por platicar viene de un de, de una guía del fasting que desarrolló un cuate que se llama Ben Greenfield eh, él era físico-culturista en Estados Unidos y se dio cuenta que eh, a pesar de por fuera poderse ver como una persona muy sana o como el, el, eh, digamos el estandarte de, de belleza por así llamarlo por dentro no estaba sano, entonces se metió este tema del biohacking y entre muchas otras cosas eh, habla del tema del fasting, él es un, él es un amplio proponente de, del fasting, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito de, de esta guía que hizo él y que, y que yo leí y básicamente es, una, eh, pues es un resumen, eh, es un resumen, una transcripción de lo que él dice, ¿no? Eh, vamos a empezar platicando qué es el fasting, ¿no? El fasting... Traducido, eh, quiere decir ayuno, ¿no? Yo voy a hablar tanto de fasting como ayuno, independientemente cualquiera de las dos es este, lo mismo, ¿no? Entonces, eh, se refiere principalmente a la práctica voluntaria de pasar periodos de tiempo determinados sin ingerir alimentos. Eh, la pregunta que surge inmediatamente cuando hablamos de esto es, ok, vamos a dejar de comer, ¿cuánto tiempo, no? Eh, la respuesta es que hay diferentes tipos de fasting y ahorita entramos en ese detalle. ¿no? Cada uno de los tipos de fasting trae diferentes beneficios, lo cual es bien importante saber también qué tipo de fasting es el que nos conviene hacer dependiendo de los resultados que nosotros queramos hacer. Eh, hay beneficios físicos, beneficios eh, mentales y beneficios espirituales. ¿no? Existen muchas dietas con muchos objetivos diferentes, principalmente para bajar. O, o subir de peso, es decir, incrementar masa muscular o bajar de peso. La mayoría de estas dietas hablan solamente de aspectos de alimentación. Hay algunas otras que contemplan rutinas de ejercicio, o esas son mejores. Otras ya entran más en temas de estilo de vida, como puede ser el sueño, etc. Sin embargo, ninguna contempla un método revolucionario a mi punto de vista y al punto de vista de este chavo Ben Greenfield también, que ha demostrado eh, a través de diferentes estudios tener... Eh, resultados benéficos para mejorar la salud independientemente de cuánto comamos y qué comamos, eh, lo cual puede parecer pues bastante eh, raro, pero, pero así lo es, ¿no? Voluntaria o involuntariamente, el fasting ha sido una práctica realizada desde que se tiene registro de la historia de la humanidad. Eh, nuestros antepasados no tenían la comida tan a la mano como la tenemos nosotros, no tenían supermercados, no tenían... Eh, digamos, la tiendita de la esquina, el oxo, lo que sea, y eh, pues a veces podían pasar días o semanas sin, sin ingerir alimentos, ¿no? Entonces, esto era una práctica que sucedía voluntaria, o más bien en ese momento involuntariamente, eh, para ellos, ¿no? Eh, como resultado de esta exposición, a largos periodos sin tomar alimentos, el cuerpo desarrolló métodos para funcionar de manera óptima, sin, sin tanto sin tanto alimento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos dentro de nuestra genética un código, por llamarle de alguna manera, para sobrevivir o incluso prosperar en situaciones en las cuales la, eh, los alimentos son escasos. ¿no? Eh, además de todo esto, el fasting es una práctica recurrente en las zonas azules. Las zonas azules eh, son zonas del mundo, identificadas por, eh, por, por un autor, donde eh, la mayor cantidad de la gente longeva o eh, centenarios o super centenarios les llaman, es decir, la gente que cumple 100 años o inclusive más de 100 años, se concentran en el mundo y hay varias de estas zonas, ¿no? Eh, en varias de esas zonas la hay, eh, el fasting es una práctica recurrente, entonces algo, algo tendrá que ver, ¿no? Eh, además de todo esto, curiosamente el fasting está incorporado en diferentes prácticas religiosas, desde el cristianismo, el judaísmo, el islamismo y el budismo, eh, y otras más, todas incorporan prácticas de ayuno eh, voluntario, ¿no? Entonces, eh, algo tiene que ver esta parte también que es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con los beneficios del fasting. Los beneficios del fasting eh, son similares a los beneficios de tener una dieta, es decir, una restricción de calorías, de ingesta de calorías para el cuerpo. Varios estudios señalan que los beneficios de una restricción calórica eh, ayudan a que tengas un menor envejecimiento, que mejore la composición de tu cuerpo y que tengas una disminución del riesgo de, de, riesgo de enfermedades metabólicas. Sin embargo, el problema de eh, llevar una dieta de restricción de calorías durante un tiempo prolongado es que puede tener efectos negativos para la salud. Además de todo esto, pues creo que nadie quisiéramos pasar... El resto de nuestros días, pues, teniendo hambre y teniendo frío por llevar una dieta de este tipo, ¿no? Entonces, eh, por esa parte, pues creo que, eh, creo que el fasting tiene mayores beneficios que llevar una dieta de restricción calórica durante un periodo muy prolongado, ¿no? Pasemos a los beneficios. Eh, hacer fasting es la mejor manera de aprovechar los beneficios de una dieta de restricción calórica sin los aspectos negativos. Algunos de esos beneficios son autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un proceso de reparación a través del cual las células se limpian a sí mismas removiendo todas las proteínas viejas o dañadas que están y sustituyéndolas por proteínas y optimizando su función. Este proceso se ha asociado a, la, a mejorar o incrementar la longevidad y la salud metabólica y en procesos de antienvejecimiento. Esto, lamentablemente o no, eh, solo ocurre en estos periodos de fasting. La autofagia juega un papel muy importante eh, en el envejecimiento o en este caso en el anti envejecimiento porque mantiene a las células sanas eh, jóvenes y trabajando de manera óptima otro beneficio es lo que les comentaba de la composición corporal hacer fasting por periodos de 12 horas o más ha demostrado en diferentes estudios que mejora la oxidación de la grasa e induce al cuerpo a un estado de cetosis todas estas dietas que han escuchado de dietas de dietas keto o de cetosis es precisamente llegar a este punto que les estoy comentando el fasting también ha demostrado que incrementa la secreción dentro del cuerpo de las hormonas de crecimiento que nos ayudan a preservar el músculo y a quemar grasa corporal otro beneficio es que mejora los niveles de energía se ha observado eh, que todos los mamíferos tienden a estar activos cuando tienen hambre y tienden a ser sedentarios cuando están llenos aunque suene contraintuitivo los niveles de energía tienden a incrementarse durante estos tiempos de ayuno, eh, principalmente por la idea de que cuando uno tiene hambre, pues tiene que estar a las vivas para encontrar alguna presa o, o, o te, tener ese, ese push, ese empuje extra para, para cazar algo o para encontrar algo. ¿no? Otro beneficio es que se regulariza eh, el azúcar en la sangre. Controlar eh, los niveles de azúcar a través del fasting es crucial, para la salud metabólica y el fasting puede mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir en general el nivel de azúcar en la sangre. También ayuda mucho para el tema gastrointestinal, que ese es algo que, que, que a mí me ayudó bastante. Yo tenía gastritis y eh, me ha ayudado bastante. El fasting puede proteger a, al tracto digestivo de los impactos negativos que tienen el estrés, los alimentos condimentados o, o de alto contenido de grasas. Adicionalmente ayuda a aumentar la diversidad micro, de la microbiota, que, que son las bacterias que tenemos en, en, en el estómago, en el tracto digestivo, y elevar los niveles de fermentación, haciendo a nuestro sistema gastrointestinal y nuestro sistema inmune más fuertes. También ayuda a la salud del cerebro. El fasting puede eh, proteger a las células nerviosas de degradación y puede inducir la autofagia en esas mismas células, que es lo mismo, un proceso de regeneración celular pero también en el cerebro, ¿no? Mejora la memoria y la habilidad para aprender. Adicionalmente, se protegen a las células eh, que, ya, que ya existen y que funcionan bien y esto se puede deber a que se aumenta la producción de una célula, de una hormona, perdón, cerebral que es BDNF, que ayuda a promover el crecimiento de nuevas células eh, nerviosas en, en el cerebro, ¿no? Ayuda con la regulación del apetito, Curiosamente, aunque parezca que, que, que no tendría nada que ver porque el fasting es dejar de comer, eh, el fasting ayuda porque la grelina es una hormona sintetizada en el estómago. Básicamente es la hormona eh, que se conoce como la hormona del hambre, es la que te hace tener hambre. ¿no? Eh, esta hormona se contrapone o se nivela con leptina. La leptina es una proteína que es responsable de hacer que, que nos sintamos satisfechos cuando ya terminamos de comer. Entonces, eh, la regulación de estas hormonas es uno de los factores fundamentales para regular el apetito. Y el fasting ha demostrado que puede ayudarnos a regular los niveles de grelina, lo cual permite a la leptina normalizar el apetito y balancear nuestro nivel de hambre. Otro beneficio es que mejora el perfil de lípidos en la sangre. El fasting, eh, a través de diferentes estudios, ha demostrado mejorar un número importante de marcadores de lípidos en sangre, incluyendo presión sanguínea, colesterol, Azúcar en la sangre y nivel de triglicéridos. Ahora sí, ya que conocemos los beneficios del fasting, ¿cómo incorporamos el fasting a nuestra vida diaria? Bueno, pues hay diferentes tipos de fasting y la decisión de qué tipo de fasting hacer es importante para saber qué, 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 qué objetivos queremos lograr y a través de esto escoger el, el que mejor se adapte a nuestro estilo de vida y a los objetivos que queremos, ¿no? La primera alternativa se llama fasting intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Este es un protocolo de fasting que, eh, que, que funciona para mejorar o mantener la composición corporal, es decir, los niveles de azúcar, de agua, etc. ¿no? El fasting inter intermitente se refiere a no comer por periodos que van desde las 12 hasta las 20 horas. Es decir, desde la última comida del día hasta la primera comida del otro día tienen que pasar esas 12 o eh, este, 20 horas, ¿no? El fasting intermitente es ideal para las personas que empiezan con el fasting y que quieren obtener los beneficios con las menores molestias posibles. Como si fuera fasting para principiantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Realizar fasting intermitente contribuye a mejorar la composición del cuerpo a través de la quema de grasa y la preservación de los músculos. Una manera de hacerlo sencilla es comenzar a adelantar el horario de la cena y a retrasar el horario del desayuno. Por ejemplo, si tú cenas a las 9 de la noche y desayunas a las 9 de la mañana, lo que puedes hacer es, en lugar de cenar a las 9, cenas a las 8 de la, de la noche y desayunas, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Ya con eso este, estarías haciendo 13 horas de, de fasting, desde tu última comida del día hasta la siguiente comida del, del día siguiente. ¿no? Se recomienda que el mínimo de tiempo de este tipo de fasting sea de 12 horas, aunque idealmente serían de 16. Si puedes hacer ejercicio al día siguiente en este estado de fasting es aún mejor, porque tu cuerpo ya está en un, en un estado de cetosis leve en el cual consume más grasa en lugar, de, eh, en lugar de azúcar, en lugar de glucosa para obtener energía y eso ayuda a quemar más grasa. Ojo, la clave de este tipo de fasting no implica una restricción en el consumo calórico. Lo único que hace es que se trata de consumir las calorías que estás consumiendo en una ventana de tiempo más corta. No se trata de consumir menos calorías, sino de consumirlas en menos tiempo, ¿no? Si estás comenzando con el fasting, pues te recomiendo empezar con unas 12 horas y poco a poco vas ampliando la ventana. ¿no? 12 horas es de verdad muy sencillo de hacer. Segunda alternativa es el fasting de día alterno. ¿Qué quiere decir esto? Este protocolo eh, de fasting se trata de dejar de comer de 24 a 36 horas, es decir, un día completo o un poco más. ¿no? Este protocolo de fasting ayuda mucho para mejorar la salud metabólica y el, la sensibilidad a la, a la insulina y por lo tanto eh, mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Eh, hay varios estudios que demuestran que este tipo de, de fasting además de todo promueve eh, que tengas un, un perfil de lípidos y una flexibilidad metabólica mayor que es la habilidad de nuestro organismo, de que nuestro organismo cambie de necesitar comida para obtener energía a obtener energía a través de la grasa. Para mejorar aún más los resultados de este protocolo es recomendado que te alimentes de manera normal el día que no haces fasting y simplemente el día que, que haces fasting, eh, pues no comas durante estas 24 o 36 horas. La comida del día que sí comes, idealmente deberías de consumirla en una ventana de 12 horas máximo. Es decir, podrías desayunar a las 8 de la mañana, comer a las 2 de la tarde y cenar a las 8 de la noche o a las 7 preferentemente para terminar de comer a las 8 de la noche y estarías en ese margen de las 12 horas, lo cual está muy sencillo tercera alternativa de fasting es el fasting de líquidos calóricos. ¿Qué quiere decir? Este tipo de fasting ayuda a mejorar la salud intestinal y se trata de consumir solamente líquidos que tengan pocas calorías como son sopas, caldos, eh, café con aceite, conocido mayormente como bulletproof coffee o con, o con mantequilla, eh, smoothies o jugos verdes eh, bajos en calorías. Este tipo de fasting se puede realizar desde 24 horas hasta más días, ¿no? El fasting de líquidos calóricos no, no representa per se un ayuno, ya que sí estás consumiendo calorías y la raíz detrás del fasting es no consumir calorías. Sin embargo, este tipo de fasting ayuda y da los beneficios de, de, de un fasting, aunque no tan, eh, no tan grandes, pero dan los beneficios de un fasting más estricto también, ¿no? Funciona ya que los líquidos que estás consumiendo benefician al tracto digestivo ya que no lo estás sobrecargando con alimentos que le cuesta mucho trabajo procesar y se reparan también las paredes del tracto digestivo. ¿no? Es bien importante que si quieres hacer este tipo de fasting tengas mucho cuidado de que los jugos que estás consumiendo los líquidos tengan la menor cantidad de azúcar posible. Lo que buscamos es que el cuerpo no utilice azúcar como energía sino que utilice la grasa que cambie a utilizar grasa como fuente de energía. Estos jugos deberían estar compuestos principalmente de verduras, eh, agua y si acaso alguna fuente buena de, de, de grasas como son aguacate, aceite de coco, tal vez alguna otra fruta, alguna fruta si es que necesitas eh, ese contenido de azúcar. Sin embargo, idealmente pues estas frutas no deben de ser frutas eh, que tengan un alto contenido de azúcar. Las que tienen poco azúcar son por ejemplo frutos rojos, no? Este, blueberries, alzamoras frambuesas, etcétera. Cuarta alternativa, fasting de líquidos no calóricos. Esto es exactamente lo mismo que el anterior, simplemente que ahora son líquidos que no tienen calorías. ¿A qué me refiero con líquidos que no tienen calorías? Té, café negro, agua, nada más. Este tipo de fasting se puede hacer igual, desde 24 hasta más horas. En este tipo de fasting aquí sí ya empieza la autofagia como tal. La autofagia y comienza entre las 12 y las 16 horas de no consumir ningún alimento. El consumo de calorías disminuye la velocidad a la que la autofagia sucede. Sin embargo, fastings más largos lo que hacen es que le dan a las células más tiempo para regenerarse y optimizar su función. Un fasting de líquidos no calóricos puede generar imbalances de electrolitos. Lo que hay que tener muy consciente o de lo que hay que ser muy conscientes con esto es que hay que asegurar mantener una cantidad adecuada de minerales si queremos hacer este tipo de fasting para no crear ese tipo de imbalances se puede añadir algún tipo de sal de alta calidad como puede ser sal céltica que es difícil de conseguir, yo la busqué aquí en México y es un poco complicado hay otra que se llama sal azteca que es bastante buena eh, si no se puede pues puede ser sal del Himalaya aunque hay algunos estudios que dicen que el color rosa de la sal del Himalaya es porque tiene eh, óxido de, de metal y pues eso no es bueno, este, no es bueno consumir óxido ¿no? Eh, Nota importante, este tipo de fasting solamente se recomienda para gente que esté sana, que no tenga su nivel de, eh, de azúcar muy elevado y eh, siempre, pues obviamente bajo la supervisión de un especialista médico, ¿no? Es, important, es importante saber cómo están tus niveles de, de sangre, eh, de azúcar, etc. Es nivel de salud en general para eh, poder hacer este tipo de fasting. Perdón. Bien. Pasemos a la parte de cómo prepararse para el fasting. Esto es bien importante. Si eres nuevo en el fasting, te recomiendo empezar poco a poco y prepararte antes de hacerlo. Paso número uno, comenzar a preparar el cuerpo para la cetosis. ¿Cómo se hace esto? Una semana antes de empezar el fasting, el objetivo es mejorar la capacidad del cuerpo para quemar grasa, de manera que ya no depende tanto de la glucosa como fuente de energía. Hay que concentrarse en limitar la ingesta de carbohidratos e incrementar la ingesta de grasas buenas. Tus comidas... Deberían estar compuestas principalmente de grasas, vegetales y proteínas. Los únicos carbohidratos que deberías ingerir serían los provenientes de vegetales tipo papas o zanahorias e idealmente con consumir estos carbohidratos después de hacer ejercicio por las mañanas o en la cena. Paso número 2. Hacer más pequeña la ventana de alimentación. Si estás preparándote para un fasting intermedio o avanzado, es recomendable que durante la semana previa comiences a achicar tu ventana de ingesta de alimenta preferentemente máximo a 12 horas, esto quiere decir que eh, como les había puesto en el ejemplo, si desayunas a las eh, 8 de la mañana, desayunas por muy tarde a las 7 para terminar de estar comiendo a las 8, ahí tienes tus 12 horas, ¿no? ¿Qué esperar durante, durante un fasting? Eh, les voy a comentar una serie de, de situaciones que, que se pueden dar o que normalmente se dan durante un fasting. Hay que recordar que cada cuerpo de cada persona es diferente y puede variar dependiendo de la persona y la preparación que esta persona haya tenido. Para fastings de 12 a 18 horas, empiezas a experimentar los beneficios del fasting incluyendo la autofagia, un estado de cetosis ligera y un balance hormonal. Es raro que la gente que, eh, que hace este tipo de fasting eh, experimente hambre. Fuera de, fuera de este punto ¿no? o sea no, no es que te dé mucha hambre porque es un periodo de tiempo muy corto de igual manera el desempeño físico y mental no se ven dismi no se ven disminuidos e incluso se puede sentir una ligera eh, un ligero incremento de, de la capacidad o, o del estado de, de alerta del cerebro y eh, de tu estado de, de, de salud y de tu energía en general ¿no? Eh... Este tipo de fasting normalmente es realizado por atletas que quieren optimizar la composición corporal sin afectar el rendimiento físico. Para fastings de 18 a 36 horas, este es el punto justo en el cual comienza a sentirse y a reflejarse todos los beneficios del fasting sin tener una sensación de hambre muy fuerte, ni una disminución de energía. En este punto el cuerpo funciona principalmente con las reservas de glucógeno que tiene y por ese motivo los periodos de fastings de 24 horas o más son muy populares. De 36 a 72 horas, este es el punto donde se comienza a volver difícil mantener el fasting. Este es como cuando alguien corre un maratón, es la famosa barrera, el famoso muro al que se llega, ¿no? La mayoría de la gente comienza a, a sentir un incremento de hambre en este punto, aunque normalmente este sentimiento es más psicológico que físico. Realmente tu cuerpo no necesita más eh, alimento, pero mentalmente, como ya pasaron eh, demasiadas horas, ya tu cuerpo empieza a decir, oye, ¿qué onda con esto, no? Eh, eh, tu mente más bien otras personas reportan un ligero sentimiento de letargo o de cansancio pero nada que una taza de café oscuro este, sin azúcar y sin, y sin leche pueda este, arreglar ¿no? en este punto es fundamental tener en cuenta el tema de la hidratación y asegurar que se estén sub, eh, consumiendo los suficientes electrolitos para mantenerse energizado y sobrepasar este punto del hambre ¿no? Perdón. para fastings de 3 a 5 días a partir del tercer día, normalmente se siente un incremento, entre comillas, inesperado de energía. Eh, no esperarías tener ese, esa, esa chispa de repente cuando te levantes en el día 3, ¿no? Eh, o en el día 4, si es que ya pasó el día 3, ¿no? Ese momento es en el cual tu cuerpo hace ese switch de utilizar azúcar, eh, glucosa como principal fuente de energía, a utilizar grasa. Eh, es decir, tu cuerpo entra en un estado de cetosis, la famosa cetosis. En este momento también es cuando la autofagia tiene un mayor efecto, ya que se concentran en esos niveles de regeneración celular y se puede eh, obtener el mayor beneficio. Muchas, muchas personas, incluyéndome a mí, ya no nos sentimos hambrientos en ese punto. Es un sentimiento súper raro, o sea, yo, yo, yo personalmente lo siento muy curioso porque te sientes en un estado de alerta un tanto curioso. Eh, no te sientes como normalmente te sientes, pero no te sientes mal, te sientes bien, te sientes lúcido, te sientes eh, listo para hacer cosas, para trabajar con energía, ¿no? Eh, entonces sientes, o yo cuando menos sentí ese, como ese empuje cognitivo, ¿no? Bien, eh, llegamos al último punto, ¿cómo terminar el fasting? ¿Cómo terminar el ayuno? Punto número uno, no comas en abundancia. Eh, yo he caído en esa trampa y tu estómago te lo reclama. Si no le has dado de comer en más de dos o tres días y de repente comes una comida grande, tu estómago lo va a reclamar. Eh, punto número dos, empieza despacito. Empieza comiendo una colación y tal vez a los 30 minutos o a, la, o a la hora comes un poquito más y así progresivamente. Comer despacio ayuda muchísimo y masticar bien la comida le ayuda al estómago a que la digiera más sencillamente y no le cueste tanto trabajo. Otro, otro consejo es tómate tus alimentos. Es decir, se pueden romper el ayuno con jugos, con este, smoothies, si acaso con alguna fruta, fruta ligera, ¿no? No, no por ejemplo, un. Este, pues tal vez un plátano o algo así, ¿no? Sino algo más. algo más light, digamos, ¿no? Este, tal vez una manzana, no sé, ¿no? Eh, otro, otra recomendación es usar digestivos. Estos digestivos ayudan, si tienes problemas con la digestión, a romper el ayuno. Eh, y esto se puede hacer, por ejemplo, con vinagre de manzana, agua con unas gotas de limón, algún alimento fermentado como yogurt, eh, claro, si no eres intolerante a la lactosa, o alguna bebida hecha a base de hierbas, normalmente en inglés llamada bitter, ¿no? Que es este, como un, eh, pues sí, como, eh, ¿cómo se le llama? Un digestivo que se toma después de la comida, ¿no? Algún, algún digestivo. De preferencia que no te tenga alcohol para que no sea tan irritante, ¿no? y bien pues esta esta fue la eh, explicación introducción al, al, al fascinante mundo del fasting los invito a que hagan una prueba para ver cómo se sienten cómo mejora su estado de ánimo su estado de salud su nivel de energía eh, y el bienestar gastrointestinal yo personalmente hago fasting intermitente es decir eh, de lunes a viernes normalmente eh, termino de comer a las 3 de la tarde y desayuno a las eh, 8 y media de la mañana eh, entonces, eh, más o menos así lo estoy haciendo de lunes a viernes y la verdad es que para mi problema de gastritis me ha ayudado bastante eh, a, a mantener, digamos, la, la composición eh, corporal. Me siento bastante bien, duermo bien y, y no, no, tengo, no tengo problemas con eso. Entonces, eh, pues les recomiendo que lo prueben, vean si les funciona, si no les funciona y si tienen algún comentario o tienen alguna duda, pues no duden en escribirnos. Eh, los veo y los oigo próximamente en otro capítulo de The Self Makeover. Les mando un abrazo a todos. Eh, si tienen dudas, manden un mensajito. Cuídense y a darle. El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.